0: クリエイティブが輝ける組織をエンジニアリングする CEOFM オーガナイザーは T ちくばです。CEOFM 第200回です。アイスブレイクなんですけど、マルガリ高速というウィキペディアのページがあります。えー、私も、えっと、検索してて知ったんですけど、まあ、私がですね中学生の頃はのマルガリを強制されてたっていう話をちょいちょいこのポッドキャストでしてるんですけど。その流れでですね、丸刈りの拘束ってまだあるんだっけと思ってですね、調べたら、この丸刈り拘束っていうウィキペディアのページに行き当たって、で、まあ、そこにはですね、2013年にすべての学校で廃止になったっていうことが書いてあるんですけど、要出展になっててですね、これが本当のことなのかどうかちょっと怪しいという感じなので、実際審議がどうなのかなと思うんですけれども、ま、あ2020年にもなってですね、ちょっと人権侵害みたいなことを、高速で歌ってるっていうところもなかなかないのかなとは思うんですけれどもまあ実際審議はざっとですねインターネットで調べてみたんですけどよく分からずという感じだったので、えー、このウィキペディアのページにですね要出典となってるところに出典を貼りたいなと思ったんですけどちょっと断念したという感じです本日の配信テーマなんですけど正常性バイアスを総裁するコミュニティの力という話をしたいと思います正常性バイアスという言葉なんですけれども、ウィキペディアのページがあって、そちらからちょっと紹介します。社会心理学とかですね、災害心理学とかで使用されている心理学用語とされています。自分にとって都合の悪い情報を無視したり、過小評価してしまったりするということですね。災害が差し迫っているのに、自分は大丈夫とか、今回は大丈夫とか、まだ大丈夫みたいな感じで、過小評価するってことをやってですね、結果的に逃げ遅れて死んじゃうみたいなあ、そういうことを指していますという感じです。で、別名があってですね、正常化の偏見とか、向上性バイアスとかっていう別名が当てられています。で、具体的な事例をですね、ちょっとまあ紹介するんですけれども、ウィキペディアのページにあったやつだと、まあ代表的な事例は2011年の東日本大震災で、津波に,に逃げ遅れた方の話ですね、えーまあ、地震発生直後のビッグデータによる人々の動線解析をやったというところで、えーまあ、ある地域だとですね、地震直後にはほとんど動きがないということで、えーまあ、多くの人々がですね、実際に津波を目撃してから初めて避難行動に移ったということで、まあ、結果、避難に遅れが生じたということがまあ分かったというふうに記述がありました。でまあ、あ直近で言うとですね、まあ今年2020年の新型コロナウイルスの話も、まあ似たようなところはあるかもしれません。実際にまあ感染した方のインタビューとか見てると、まあ自分は大丈夫というふうにまあちょっと過信してですね、感染予防対策を取らなくて、まあその結果感染してしまったという反省の弁を述べてる方っていうのは、まあちょいちょい見かけるという感じですね。で、この辺のですね、ことをまあ調べてて、私は一つ重要な問いに行き着いたんですけど、この正常性バイアスのことって、まあ、真の危険性をですね、正しく評価できる人って果たしているんだろうかっていう問いに行き着いたんですよね。まあこのコロナによっ、が分かりやすい例だと思うんですけれども、実際まだ分かってないことも多いですし、どこまでそのリスクを評価すればいいのかっていうの分からないと。で先ほどの東日本大震災の例でも、えー、まあとてつもない、まあ想像を絶する波が来ているということで、まあ、それまでに例がない波というようなものが来たわけですよね。で、それを、正しく、そういう危なさがあるっていうことを判断できる人って本当にいるのかなっていう、そういう問いに行き当たったんですよね。で、この辺調べてるとですね、まあ、重要な論文に行き当たってですね、ちょっとそれを紹介するんですけど、京都大学の防災研究所の教授である、山森克也さんという方がですね、論文を書いておりまして、再論、再び論じると書いて再論ですね。正常化の偏見という題名で、論文がありました。これ2009年に書かれた論文みたいなんですけれども、そちらの論文を読んでちょっと学んだことを、ざっくり紹介します。で、まずですね、この正常性バイアスとかですね、正常化の偏見って言われているものって、結果論ではないのかというふうによく批判されるみたいなんですよね。で、まあ、要はですね、災害時の避難するしないっていう意思決定と、後からアンケート取ってですね、大災害の時に災害後にですね、あの時こうすればよかったっていう意味付けをしているということで、で、まあ当然そのリスクを小さく評価したから、方からすればですね、災害の後すごい被害があって、もっとこうすればよかったとか、まさかこんな目に遭うとはっていうふうに皆さん言ってしまうという側面があるので、まあ、基本的に後から観測したらですね、そういうふうに言う人が多いんじゃないかっていうことなんですよね。で、まあ、大規模な津波が、まあ、想像を絶するものが来たから言えるという側面があるという感じです。逆に言えば、そんだけでかい災害になっていなければですね、えー、まあ、早めに例えば逃げた人がいても、結局津波来なかったよねっていうことで、何も報道されないみたいな話だと思うので、まあ、この辺の結果論的な部分っていうのが、まあ、ちょっと疑義というかですね、えー、疑問を投げかけられているというところです。で、えっ、ー、と、この災害の評価、リスク評価をどうするかっていうことに関して、重要な、まあ、ことをまあ示唆してくれてるんですけど、まあ、これまでですね、公除と言われている。まあ、いわゆるですね、えー、公の助けと書いて公除なんですけれども、この公除がですね、えー、まあ、大体典型的なもので言うと、公的な機関からアナウンスされる防災情報みたいなものだと思うんですけれども、えー、この辺の公除のみの情報からですね、行動をするというよりはですね、えー、自助とか共助とかっていう時代に変わってきてるよっていうことを示唆してくれておりました。で、辞助っていうのは当然自分で判断して、えー、逃げるというようなところですね。で、共助っていうのは、えっと、自分が逃げてる最中に、その経路にいた人たちに、とりあえず自分は危ないと思ってるから逃げようと思ってるんだっていうことで、もしよかったら一緒に逃げましょうみたいな感じで、えー、一緒に逃げると。で、えっと、まあ、お年寄りとかいたらですね、まあ、例えば階段登るのに手を引いた、あげたりとか、まあ、そんな感じで一緒になって、えー、逃げていくというような感じですね。まあ、このあたりの事例として、率先避難者みたいなことが言われていて、まあ、率先避難者っていうのはとりあえず、えー、一緒に逃げようっていうふうにするっていうことですね。えーまあ、その時に、えっと、災害リスクの評価は正しくできてないかもしれないけど、なんかやばそうだっていう時にですね、一目散に逃げるっていうことを、まず行動として定着させるみたいな感じですね。これがあの実際に大きな被害を免れる意味で非常に重要なものだというふうに紹介があります。で、またあのもう一つ面白いのがですね、この真の危険性みたいなものっていうのは、これまではそのさっき言ってた工場の部分で、専門家の判断によってたということなんですけれども、これからはですね、その専門家の判断だけではなくて、リアリティの共同構築っていうことを言われています。それをするべきだと。で、リアリティの共同構築って何ぞやって話なんですけど、まあ、要はですね、この、専門家の判断だけに従うっていうよりは、まあ、自分で判断する。先ほど言ってた事情のこともそうですし、また一緒に逃げようよって言ってくれた人がいたとしたら、まあ、その人と一緒にですね、行動を共にして逃げるとかっていう,う判断をするっていうことで、えー、まあ、この情報をですね、並列性を持って判断をするというようなことが大事だっていうふうに言われています。なので、専門家の判断が全て正しいというわけではなくてですね、えー、その判断も、また自分の判断も、また自分の身の回りの人たちの判断も、すべて並列的に評価をして、実際にこう、リアリティをですね、構築していく、一緒に作っていく、みたいなことが大事だというふうに言われています。実際に具体的な事例としては SNS とかですね、いろんなものを駆使して、市民の方がですね、ただ情報を受信するだけじゃなくて、発信者になっていってですね、そのリスクを伝えていくようなこのあたりのことをですね、やはり考えるとですね、なかなか面白いなと思っていて、この論文にですね、正常性バイアスを相殺していくというような表記がありました。でこれはですね、非常に組織とか情報の流れが変わっていくよねっていう話をされていて、面白いなと思っていて、それと通じるなと思うんですよね。えー、組織とか、まあ、情報っていうのが、これまではヒエラルキー型で、一方通行でその行政とかあ、いわゆる専門家と言われている人たちからこう流れてきてたものがあ、実際はですね、こうフラットになっていくと、まあ、も、もしくはその双方向に情報が流れていくみたいな感じに変わってくるんだというようなことを言っています。で、この辺がですね、まさにリアリティの共同構築というところで、非常にですね、組織とか情報の流れが変化している流れとかなり似てるなというふうに思ってですね、まさに私がこのポッドキャストでテーマで話しているティール組織とか、あそういったものにも通じる話なんじゃないかなっていうふうに思いました。で、まあ、これをですね、コロナの件に置き換えて考えてみるとまた面白くてですね、正常性バイアスっていうのはやはり行き過ぎると、掘れ見たことかみたいな感じで、まあ感染した人がですね、まああまりその感染症対策をしないで、え、どんちゃん騒ぎした結果感染しましたって言って、で、その方がインタビュー受けるとですね、いやまさか自分が感染すると思ってませんでしたっていうふうに言ってですね、で、それを惚れ見たことかっていうふうに言ってしまうみたいな、まあちょっと行き過ぎるとですね、自粛警察みたいな形になって現れてしまうと思うんですけれども、まあそうじゃなくてですね、やはりその、感染者が自分は大丈夫だと思ってたっていうふうに反省の弁をこう発信していることっていうのは、まあ、実はその関わるコミュニティでコロナのリスクについてこう対話することにつながると思っていてで、そういうものがですね、リアリティの共同構築をすることにつながっているんですよね。なのでこれは壮大な社会実験だというふうに捉えてですね、ちょっとリスクを取りすぎて感染した人も含めてですね、そういう共同の認識を作っていく。コロナのリスクの評価の在り方みたいなものを社会全体で、まあ、世界中でですね取り組んでいるんだっていうふうに捉えていくと少しですねコロナで起きているこの社会の出来事とかをですね、えー、見る見方がちょっと変わってくるんじゃないかなっていうふうに思いました第200回の配信は以上ですご意見ご感想などあれば Twitter アカウント「T ちくば」まで。ハッシュタグは CEOFM です